0: Merian Iselin Klinik und St. Clara Spital präsentieren Gesund. In unserem Körper haben wir überall Muskeln mit unterschiedlichen Aufgaben. Es gibt aber auch sonnige, wo kaum beachtet werden. Die Beckenbodenmuskeln zum Beispiel. Man nimmt sie häufig erst dann wenn sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen und die Schließmuskulatur der Harnröhre und dem After nicht richtig funktioniert. Darum sind regelmäßige Übungen sinnvoll. Der Beckenboden besteht aus Muskelfasern und Bindegewebsschichten. Er schließt den Bauchraum nach unten ab und dreht Organe wie die Harnblose, die Scheide, die Gebärmutter und der Enddarm. Bei einer Schwäche des Beckenbodens kann es zu Beschwerden wie Urininkontinenz, Problemen beim Wasserlösen, Stuhlinkontinenz, Verstopfung oder auch zu sexuellen Problemen kommen. Unbeschwert laufen und nicht immer müssen daran denken, eine Toilette aufzusuchen. Ein schwacher Beckenboden kann schnell unangenehm werden. Risikofaktoren sind dafür unter anderem schwere körperliche Arbeit, Übergewicht oder Geburtsgebrechen. Auch für die 77-jährige Heidi Steiner aus Riefalde war es nicht einfach, was sie gemerkt hat, dass sie keine Kontrolle mehr hat über ihr Becky. Zuerst hatte sie Probleme mit der Blase.
1: Angefangen hat es vorne, im Kontinent, und dann haben wir gedacht, ja, machen wir halt eine Einlage rein. Aber Einlagen sind immer wieder dick geworden. Und bis letztens musste ich mal halt sagen, so geht es nicht mehr. Und der Bernas hat mich darauf angesprochen, Frau Steiner, wie ist das mit Ihnen, mit dem... Inkontinenz. Ich habe jetzt ist es fertig. Das möchte ich nicht mehr.
0: Der Leidensdruck war groß. Bei Heidi Steiner wurde ein Eingriff unter lokaler Betäubung durchgeführt, worden, damit der Hahnröhrenausgang nicht mehr absinken kann. Die Patientin hat sich wieder besser und vor allem sicherer gefühlt.
1: Es ist so eine Lebensqualität. Ich habe immer noch alles als Ersatz dabei, weil ich es ich, einfach als Schutz brauche. Ein Täschchen, wo alles drin ist.
0: <lacht> Aber lange konnte die Heidi Steiner nicht aufstufen. Das Problem hat sich dann in Richtung Darm verlagert. Sie hat sich unsauber. Gefühlt.
1: Ich habe es zuerst gar nicht so realisiert, wie meine Freundin hat es realisiert. eher noch realisiert Weil ich beständig musste, dann auf die WC eins suchen. Und dann sie sagte so, und jetzt gehst du zum Doktor. Und ich habe ja nicht, was es ist. Es ist im Darm selbst. Und dann hat man mich geschickt, Darmspiegelung gemacht. das ist nicht rausgekommen. und dann noch einmal kontrollieren und zuletzt haben wir halt da ins Klaraspital zum Dr. Steinemann.
0: Im Universitären Buchzentrum Basel, im gemeinsamen Kompetenzzentrum vom Klaraspital und dem Universitätsspital, wo Spezialisten wie Chirurgen, Gynäkologen und Gastroenterologen eng zusammenarbeiten, hat Heidi Steiner einen weiteren Eingriff durchführen
2: lassen. Jetzt hat sie einen Kontrolltermin im Klara-Spital. Frau Steiner, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren haben wir bei Ihnen einen Gerät implantiert, wegen ja. der Stuhlinkontinenz, einen sakralen Neuromodulator. Wie geht es Ihnen heute? Sehr gut, ja.
1: ja. Zuerst glaubt man es zwar nicht, aber dann merkt man doch mit der Zeit, dass es Fein hat.
2: Im Gespräch
0: erklärt der Dr. Steinemann der Patientin auch nochmals, was sie vorher für Beschwerden hatte, anhand eines
2: dynamischen mri bild wenn sie pressen, dann kommt es zu dieser Bewegung und man sieht, dass der, mhm. dass der Darm tief steht, dass also sie Beckenboden senken kann. Mhm. vor allem hinten, aber wir haben nichts gefunden, wo man jetzt mit einer Operation mhm. könnte korrigieren könnte, an dieser Schwäche am Beckenboden. Für Heidi Steiner ist aufgrund von der Untersuchung die sakrale Neuromodulation in Frage. Gekommen. Das ist ein Beckenbodenschrittmacher. Dann haben wir die Elektroden durch die Löcher im Knochen eingeführt, die dann ja. hinter dem Darm zu liegen kommen. Und Im erste Schritt ist, ja dann das Kabel also das zur Haut aus und ja. mit dem äh, provisorischen Stimulator verbunden ja. worden, wo sie ja. an gut Gurt gedreht haben. Ja. Und dann haben wir es gerade getestet, ob es gut funktioniert ja. und ob sie, äh, ob sie einen Erfolg haben. Und das ist dann gut Ja, Monika. Sie Haben Sie sofort den Erfolg gehabt? Ja. ja, ja. Und im zweiten Schritt haben wir dann das weggenommen und den definitiven Stimulator dahinter Haut implantiert. Ja.
0: Die technischen Einstellungen werden ungefähr alle Jahre mal kontrolliert. Die minimalinvasive Operation, wo bei der Heidi Steiner gemacht worden ist, führt man in Lokalanästhesie durch. Wenn es nicht funktioniert, können die Elektroden wieder entfernt und der Eingriff rückgängig gemacht werden. In der Testphase kann es zu einer Infektion kommen entlang von der Elektrode was aber selten ist. Ob ein Patient auf diese sakrale Neuromodulation anspricht, lässt sich im Voraus kaum sagen.
2: Es ist auch nicht immer einfach herauszufinden, was die Ursache für eine Beckenbodenschwäche ist. Frau Steiner, als sie zu uns kam, vor zwei Jahren hat unter einer Stuhlinkontinenz gelitten wo wahrscheinlich auf das Geburtstrauma zurückzuführen ist, was sie vor über 50 Jahren hatte, mit einer Teilruptur, also Zerisse vom Schließmuskel. Und Das hat sich in einerseits so einer Drangsymptomatik also dass sie einen hat hatte und dann sehr wenig Zeit, um auf die Toilette zu gehen, also unter einer Minute.
0: Stuhlinkontinenz kommt nicht so selten vor. Es gibt eine hohe Dunkelziffern, weil kaum jemand gerne darüber redet. Bei über 65-Jährigen leiden 10 oder mehr unter einer Form von Stuhlinkontinenz. Der Dr. Daniel Steinemann tauscht sich regelmäßig mit Berufskollegen aus, auch im Fall von Heidi Steiner. Bei ihr ist noch eine anorektale Manometrie durchgeführt worden. Dr. Melina Wiesand führte so eine Untersuchung durch.
1: Wir benutzen eine ca. 5 mm dünne Sonde, die in Mastdarm eingeführt wird. Am Spitze dieser Sonde ist ein kleiner Ballon, der mit Luft ähm, gefüllt werden kann. Diese Sonde hat Drucksensoren, damit kann man diesen Druck der ähm, inneren Schließmuskel äh, messen. Erstmal der, das ist der Ruhedruck hier und dann ähm, der Patient bekommt einen Befehl anzuspannen, der äußere Schließmuskel aktiv und wir können ähm, einfach diese Funktion, wie suffizient der Patient das ausführen kann, messen.
0: Aber nicht in jedem Fall sind so viele medizinische Abklärungen
2: nötig. Da muss man sagen, dass den meisten Patienten sehr einfache Massnahmen helfen, die Stuhlinkontinenz so weit zu verbessern, dass sie auch keine oder nur noch wenig Beschwerden haben. Zum einen muss man schauen, dass der Stuhlgang regelmäßig ist und von der Konsistenz her also geformter Stuhlgang vorliegt mit Medikamenten. Damit man die inneren
0: Muskeln gut kann, kann spüren kann, gibt es ein Hilfsmittel, das sich Biofeedback
2: nennt. Das ist äh, ein Drucksensor, oben und auf der Seite, wo man drauf sitzt, äh, mit, mit Kleidern und dann hier Übungen muss machen muss, wie eine zusammenklemmen und das registriert wird durch diese Drucksensoren. Eine Schließmuskelverletzung wie die von
0: Heidi Steiner macht einen Spitalbesuch nötig. Grundsätzlich sind mehr Frauen als Männer betroffen.
2: Das Ziel der Behandlung ist eine Verbesserung der Lebensqualität. Mit ihnen nicht äh, äh, Senkungen behandeln, die keine Beschwerden machen, was man auch häufig sieht, sondern nur dann, äh, wenn, wenn Symptome da sind, wenn Beschwerden da sind. Ich glaube, das, was am meisten Lebensqualität gibt, ist, wenn sich die Patientinnen und Patienten wieder verlaufen können, für ihre Darmfunktion oder bloße Funktion, und nicht damit rechnen, dass, äh, dass es zu äh, zum unwillkürlichen Stuhlabgang kommt, wo es Sicherheit gibt im Alltag, sodass sie wieder mehr unternehmen und freier sind. Heidi Steiner
0: hat sich aber nicht immer so frei gefühlt, weil sie sich schwer damit tun hat, das heikle Thema anzusprechen.
1: Ich hatte Hemmungen, weil ich hier ins Spital bin und dann habe ich den Dr. Steinemann gesehen, so jung. Und ich ein gewisses Alter. Und dann sollte ich darüber reden, was mir fehlt. Und das. Ja, das war halt ein bisschen peinlich. Aber ich habe dem Vertrauen gefasst zu ihm. Gefasst und es war ganz toll. Auch die Operation alles wunderbar hat gemacht.
3: Schau ja, mal, wenn ich mich mischle. Ich es alles dir Zum
0: Sonst Ja, dann ist es Auch die 70-jährige Madeleine Lanz aus Brattle fühlt sich heute gut und kann sich für im Alltag frei bewegen. Sie hatte einen Rektumprolaps, das ist ein Enddarmvorfall.
3: Einfach, wenn man unterwegs ist, lang muss stehen. Das drückt dann einfach den Beckenboden ab und der Darm drückt es raus. Dann immer immer schauen, dass nicht mehr ein Bank war, dass man sitzen konnte, dass der Darm wieder reingedrückt hat. Und <lacht> das war halt einfach kein Zustand mehr.
0: Die Madeleine Lanz hat viel Unterstützung von ihrem Mann Kurt Lanz. Bekommen. Die Operation ist dann aber doch nötig. geworden. Das Beckenbodenproblem hat bei ihr vor ungefähr fünf Jahren angefangen. Dann hat sie zuerst erste Beckenbodentraining gemacht, aber ohne Erfolg. Ihre Bindegewebsschwäche sind auch familiär bedingt.
3: Meine Mutter hat das schon Und und Schwester auch und es ist schon in der Familie und eben durch die schweren Geburt, das Kind ist schwer und dann hat sie auch noch gerissen. und nachher eben das ich habe im CC und in der Miesabteilung, und da jetzt schwere Sachen, man hat gelupft, was man konnte. können.
0: Die Rentnerin bedurft höchstens, dass sie nicht rechtzeitig mit dem Beckenbodentraining angefangen hat, was vielleicht der Gang ins Spital hat können verhindern.
2: Mit der Frau Lanz haben wir eine Bauchspiegelung gemacht, also mit einer Kamera im Bauch und mit ähm, mit Operationsfülsen und langen Instrumenten und haben den Darm wieder gestreckt und das Kunststoffnetz auf, ähm, auf der Vorderwand des Darm aufgenäht und das äh, am Kreuzbein fixiert. Das Netz äh, verklebt dann mit dem Darm, es gibt eine Narbenbildung, die ist dort gewünscht, und, ähm, und verhindert dann, dass sich der Darm kann umstülpen und äh, somit den Prolaps. Die Madeleine Lanz ist froh, dass
0: sie sich für einen Eingriff entschieden hat. Auch wenn es nicht so schnell ging, bis in ihrem Bauch wieder eine gewisse Ordnung da war. Das Beckenbodentraining macht die Rentnerin auch von außen. Sie zieht den Beckenboden hoch, hebt ihn an, zieht ihn schnell zusammen und lässt wieder los.
3: Es ist einfach schön, wenn man noch nicht unterwegs ist, immer wieder auf die Bänke schauen muss, dass man auf der Kante sitzt, dass der Arm wieder reindruckt. Das ist, das ist eigentlich das Schönste daran.
0: Das Madeleine-Land fühlt sich heute vital und kann auch wieder zügig laufen. Bei einer Beckenbodenschwäche ist es wichtig, dass man einen regelmäßigen Stuhlgang hat. Das erreicht man über eine ballaststoffreiche Ernährung. Aber auch regelmäßige Bewegung stärkt den Beckenboden. Für jüngere Frauen ist es wichtig, dass sie nach der Geburt ein Rückbildungstraining machen. der Beckenboden ist ein kleiner Muskel, der einiges bewirkt. Solange alles normal funktioniert, muss man nicht über den Stuhlgang oder die Entleerung nachdenken. Prävention ist sehr wichtig. Gut trainiert sorgt der Beckenboden für ein gutes Allgemeinbefinden. Er stärkt die Kontinenz und verbessert die Körperhaltung. Gesund ist Ihnen präsentiert worden von Merian Iselin Klinik und St. Flager Hospital.